0: Dnes je štortok 7. mája a práve počúvate poslednú časť mimoriadneho podcastu Korona Update webu Refresher, v ktorom sme vám posledné dva mesiace takmer denne prinášali súhrn najaktuálnejších informácií o koronavíruse zo Slovenska či zo sveta. Tento podcast
1: sme pre vás pripravovali najmä preto, aby ste sa dozvedeli o ochorení COVID-19 čo najviac, aj aby ste mali prehľad o prijatých opatreniach. Tie vláda od tohto týždňa zásadne uvoľnila, preto veríme, že to najhoršie má už Slovensko za sebou a my sa môžeme
0: opäť venovať naplno aj ostatným témam a ľuďom. Všetky highlighty aj najdôležitejšie novinky o koronavíruse si stále budete môcť vypočuť v našom piatkovom spravodajskom podcaste Fresh News. Dnes sa ale poďme pozrieť na to, ako sa koronavírus dostal postupne z Číny do celého sveta a ovplyvnil chod života aj u nás. Aby sme sa dostali úplne na
1: začiatok koronavírusovej pandémie, musíme začať v čínskom meste Wuhan, kde sa začiatkom roka začalo objavovať stále viac pacientov i obetí s ochorením dýchacích ciest. Čína už podobnú epidémiu zažila v rokoch 2002 a 2003, kedy sa v krajine rozšírila choroba SARS. Nová nákaza sa na ňu nápadne podobala, preto vláda vyhlásila 23. januára oficiálne pandémiu a 11 miliónový vuchan uzavrela do karantény. Podľa prvotných informácií sa vírus preniesol na človeka z divokých zvierat, ktoré sú v Číne považované za delikatesy a používajú sa tiež na výrobu tradičnej čínskej medicíny. Odvtedy sa verzie pôvodu koronavírusu niekoľkokrát upravili. Stále ostáva platné, že na človeka prešiel zo zvieraťa. Čína sa po dvoch mesiacoch absolútnej izolácie začala postupne otvárať, hoci zo začiatku pribúdali na rôznych miestach tisíce nakazených. Štatistiky sa nakoniec takmer úplne zastavili na čísle viac ako 82 tisíc nakazených Číňanov a 4 obetí. Tieto čísla sa nám zo začiatku javili ako hrozivé. To sme ale ešte netušili, ako agresívne sa bude pandémia šíriť v Európe. Už
2: 24.
0: januára potvrdili prvý prípad koronavírusu v Európe. Dvaja pacienti sa objavili vo Francúzsku a pandémia nabrala spád aj na starom kontinente. Mesiac od prvého potvrdeného pacienta zaznamenali Briti aj prvú európsku obeď pandémie. Nákaza sa postupne rozšírila najmä v Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Británii či Nemecku. Každý s ňou však pracoval inak. Kým Taliani a Španieli ešte začiatkom marca vychádzali húfne do ulic a tvárili sa, že koronavírus je len lokálna záležitosť, britský premiér Boris Johnson presadzoval postupné premorenie celého obyvateľstva, ktoré by im zabezpečilo kolektívnu imunitu. Keď sa ale ukázalo, že by takáto stratégia mohla znamenať 100 tisíce mŕtvych, od plánu upustil. Keď sa nakoniec v apríli liečil z COVID-19 aj on sám, bol pravdepodobne rád, že v kráľovstve nakoniec zaviedli tvrdé opatrenia. Najviac zasiahnutí ale ostali dlhodobo Taliani. V okolí mestečka Bergama na severe Talianska sa rozputalo obrovské ohnisko nákazy. Nemocnice nedokázali zvládať nápor pacientov a do sveta sa dostávali zábery, ako ľudia ležia v nemocniciach na zemi a lekári si musia vyberať, koho zachránia a koho nie. Kým sa vláda odhodlala uzavrieť 16 miliónov ľudí a následne vlastne všetkých Talianov do prísnej karantény, tisíce ľudí zo severu ušli na juh a tak roztrúsili koronavírus po celom Taliansku. Našťastie tak zlá situácia, ako bola na severe, sa nezopakovala. Veľmi podobný scenár sa opakoval aj v Španielsku, kde karanténu zaviedli tiež až od polovice marca. Ľudia až do minulého týždňa nemohli takmer vôbec vychádzať von. Výnimku mali len na nákup potravín či prechádzku s so obsom, aj to len pár metrov od domu a po jednom. Ľudia sa úprimne báli. Zároveň sa však neuveriteľne podporovali. Na internete sa napríklad objavili desiatky videí, ako si spolu spievajú na balkónoch a tlieskajú veľkej odvahe všetkých zdravotníckych pracovníkov.
1: Nákaza sa Stalianska šírila postupne na sever a hoci sme veľmi dúfali, že zákaz letov z a do krajiny či kontroly na hraniciach nám pomôžu, 6. marca expremier Peter Pellegrini ohlásil prvý prípad nákazy koronavírusom aj na Slovensku.
2: ...žiaľ sa stretávame, aby som vás informoval o tom, že Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad ochorenia na nový koronavírus COVID-19. Dnes bol potvrdený... Tento pacient vo veku 52 rokov, ktorý je toho času hospitalizovaný na infekčnom oddelení alebo na klinike infektológie v Bratislave v univerzitnej nemocnici, je to človek, ktorý nemá cestovateľskú anamnézu, to znamená, v predchádzajúcich dňoch podľa jeho vyjadrení necestoval do žiadnej z krajín, v ktorej sa vírus vyskytuje a preto je vysokopravdepodobné, že ide o sekundárny prenos, nakoľko máme zatiaľ informáciu, že jeho syn bol pred niekoľkými týždňami v Benátkach a strávil tam niekoľko dní.
1: Slováci sa zlakli a rozputal sa kolotoč rušenia všetkých akcií postupných home office-ov a nakoniec aj prísnych opatrení. Ako jeden z prvých zrušil svoje marcové turné reper Dalip, nasledovali ho Kali a Momo. Potom sa objavili informácie o zrušení zimného grejpu a ako situácia pomaly ale isto eskalovala, postupne rušili svoje eventy aj organizátori festivalov HipHop Žije, Pohoda či Topfest. Prvé celoštátne opatrenia vyhlásil vtedajší premiér Peter Pellegrini len pár dní po potvrdení prvého pacienta. Zakázal návštevy v nemocniciach, domovoch pre seniorov či vo väzniciach. Bratislavský kraj reagoval na potvrdený koronavírus u jednej z učiteľiek tak, že dal kompletne zatvoriť všetky školy vo svojom zriadení. To mnoho rodičov však nešťastne využilo na výlety a lyžovačky. Po tom, čo Slovensko obletela fotografia preplnené jasnej, prišli 13. marca zásadné obmedzenia.
2: Od dnes rána o 6:00 platí na Slovensku vyhlásená mimožená situácia, ktorú vyhlásila včera vláda. Chcem oficiálne oznámiť, že... Sme sa rozhodli o zatvorení všetkých školských zariadení, všetkých predškolských zariadení minimálne na dobu 14 dní. Bude zastavená a uzavretá akákoľvek medzinárodná letecká doprava na všetkých troch medzinárodných letiskách na Slovensku, okrem individuálnej dopravy a okrem prevozu nákladu tovarov. Budú zatvorené všetky aquacentrá, aquacity, akvaparky, zábavné parky, a iné rekreačné strediska, vrátane lyžiarských stredíc. Budú zatvorené všetky zábavné podniky, diskotéky a tak ďalej. Otvorené zostanú reštaurácie a hotel. Bude zastavená a obmedzená medzinárodná vlaková doprava cez územie
1: Cez víkend prikázala vláda povinne zatvoriť aj všetky nákupné centra a obchody s výnimkou potravín, drogérií či lekárni. Bol to tiež posledný víkend, kedy sme sa mohli ísť nájsť do reštaurácie aspoň do 8. večer. Na internete sa začali objavovať prvé hoaxy spojené s koronavírusom, Slovensko mali obsadiť vojská a mal byť vyhlásený vojnový stav. Nič také sa samozrejme neudialo. V Pondelok nás predsa len nejaké zlé správy čakali. Peter Pellegrini vyhlásil stav núdze pre oblasť zdravotníctva.
0: 18. marca oznámil Peter Pelegrini z tého nakazaného Slováka a postupne sa rozlúčil s funkciou premiéra. Do čela vlády nastúpil nový, dravý premiér Igor Matovič, odhodlaný riešiť všetky bóle Slovákov na Facebooku aj mimo neho. Slovensko sa v dennom prírastku nakazaných držalo stále v relatívne dobrých číslach. V Taliansku už však pandémia zúrila naplno, tak sa nový premiér rozhodol, že opatrenia by sme mali ešte sprísniť. Nosenie rúšok, na ktoré dovtedy premiéra v živom vysielaní upozorila moderátorka Zlatica Puškárová, sa stal našou novou povinnosťou kdekoľvek mimo domu. Dôchodcovia dostali vyhradený čas, kedy môžu nakúpať v potravinách.
3: Aby mali umožnené sa pohybovať v týchto jednotlivých prevádzkach v čase, kedy sa tam nebudú prena- pre- pohybovať druhí ľudia, ktorí môžu byť šíriteľom vírusu, ale hold, jednoducho sú mladší, lepšie to znášajú, a zbytočne by tam mohlo dojsť k ich nákaze.
0: Igor Matovič hneď na začiatku svojho koronavírusového boja vyhlásil, že chce dosiahnuť, aby sme na Slovensku testovali tisíce ľudí denne. To sa mu koncom apríla aj podarilo, keď sme niekoľkokrát za sebou zaznamenali cez 4000 otestovaných vzoriek. Prvý prelomový bod ale prišiel, keď musel nový premiér ohlásiť prvú obeď koronavírusu. Dovtedy sa tomu stará aj nová garnitúra vyhýbali a hoci zomreli pacienti, ktorí mali diagnostikovaný koronavírus, nezomreli priamo na ochorní COVID-19, tak ich štátne orgány nezarátali do štatistík. Nedeľu 29. marca bol ale pozitívne testovaný pacient na pľúcnom oddelení Bojníckej nemocnice. Nakoniec ho prepustili domov. O deň na to zomrel. Veľmi ťažko niesol premiér aj nešťastné testovanie nakazených v rómskych osadách. Na problém, ktorý by práve v marginalizovaných komunitách mohol vypuknúť, upozornil krátko po výmene vlád bývalý splnomocnenec pre rómske komunity Peter Polák. Veľa romov sa totiž podobne ako majoritná populácia vrátilo domov z brigád a prác v Anglicku, Nemecku či Rakúsku. Nedodržiavali striktnú karanténu a tak sa nákaza šírila po osadách. Premiér Igor Matovič tak vyhlásil, že všetkých ľudí z osad pretestujú a niektoré budú musieť uzavrieť do karantény. Pri tejto informácii sa na tlačovke takmer zlomil hlas.
3: Dokopy včera bolo vykonaných 2042 testov, z toho 101 pozitívnych. Prosím vás, prestaňme blúzniť o otváraní obchodov.
0: Posledná koronavírusová rana, s ktorou sa muselo Slovensko vysporiadavať, bolo rozšírenie nákazy v domovoch dôchodcov. 12. apríla sa potvrdil koronavírus u jednej z klientiek domova dôchodcov v Pezinku. Nákaza sa bohužiaľ rozšírila medzi takmer 100 seniorov, ktorí v dome bývali veľmi rýchlo. Len pár dní od prvej pacientky boli pozitívne otestovaní až 60 seniori a 19 zamestnanci. 7 obyvateľov k 20. aprílu zomrelo a bohužiaľ koronavírus si tu vyžiedáva obete až do teraz.
1: Odhodlanosť Slovákov nosiť rúške a nevychádzať z domu si všimli aj zahraničné médiá, napríklad tie americké. Situácia v Spojených štátoch sa totiž nevyvíjala ani zďaleka tak dobre, ako to zo začiatku popisoval prezident Donald Trump. 10. marca obviňoval médiá zo šírenia fake news a nafukovania situácie okolo koronavírusu. Krajina vtedy hlásila 750 prípadov a 26 úmrtí. Trump tvrdil, že chorí sa z toho čoskoro dostanú. Prešli dva týždne a Američania hlásili už najväčší počet nakazených na svete. S 86 tisícmi pacientov predbehli Čínu a Italianov. Ďalšie dva týždne stačili pandémii na to, aby USA malo aj najviac obetí na svete. Tým Čína sa zastavila na približne 4 tisícoch mŕtvych, v Amerike sa aktuálne počet obetí pohybuje na 74 tisíc. Najviac obetí aj pacientov pochádza zo štátu New York, kde kolabuje zdravotnícky systém podobne ako tomu bolo v Taliansku. Amerika do toho aktuálne eviduje neuveriteľný milión 263 tisíc ľudí s potvrdeným koronavírusom.
0: No If I came up with a tablet, you take it and, and this plague is gone. They'll say Trump did a terrible job, terrible terrible because that's their soundbite. They know the great job we've done. I put on a ban on China before anybody in this country died. In other words, I stopped China
1: from coming to the United States. I stopped Europe from the United States. Situácia v Taliansku aj španielsku sa za posledný týždeň dostala viac pod kontrolu. Denne pribúda už len polovica obetí oproti tomu, ako to bolo na prelome marca a apríla. Miestne úrady dokonca povolili ľuďom vychádzať von na prechádzku či zašportovať si. Postupne sa začali zavádzať aj ekonomické opatrenia, aby ľudia neskončili úplne na dne. Práve Taliansko a Španielsko však budú trpieť pokazenou letnou sezónou a nedostatkom príjmov z turizmu. Hoci sa objavujú čiastočné informácie, že ostrov Malorka či Chorvátsko by mohli prijať nejakých dovolenkárov, plne otvorených hraníc sa pravdepodobne
0: tak skoro nedočkáme. Ekonomické potiaže dobehli aj Slovákov. Kým Igor Matovič cez Veľkú noc rečnil o absolútnom vypnutí krajiny, takzvanom blackoute, ekonomovia odhadovali, že už po marcových opatreniach sa hospodársky rast prepadne o 2 až 3 V prípade blackoutu by mohlo ísť až o 10 prepad vrátane hlbokého pádu životnej úrovne Slovákov. Vláda preto po menších rozkoloch medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom nakoniec odklepla koncom marca veľké ekonomické injekcie pre podnikateľov, živnostníkov a aj menších zamestnávateľov. Podľa nich by niektorí ľudia mohli dostať až 540 eur mesačne. Určitú pomoc potom prislúbili aj väčším firmám ako sú napríklad automobilky, ktoré sú ťahuňom slovenskej ekonomiky a zamestnanosti. 21. apríla rozhodol ústredný krízový štáb o postupnom uvoľňovaní prísnych opatrení. Igor Matovič ho predstavil v štyroch fázach, medzi ktorými musí byť minimálne dvojtyžňový odstup a denný počet nakazených menší ako 100. Prvá fáza
3: je fáza otvorenia prevádzok od 22. apríla, to znamená od tejto stredy. Otvoria sa obchody do 300 metrov štvorcových, maloobchodné prevádzky, aj služby do... 300 metrov štvorcových. Otvoria sa prevádzky verejného stravovania, do ktorých teda patria či reštaurácie, bary a tak ďalej, ale len cez predajné okienko budú môcť predávať. Rovnako umožní sa ľuďom, aby využívali vonkajšie športoviská za tých štyroch podmienok, ktoré tam vidíte, a to je bezkontaktný šport, bez využívania šatní, bez obecenstva a bez sociálnych zariadení.
0: Slováci nepoľavili a posledné dva týždne sa môžeme tešiť zo skvelých štatistík. Počet denných testov stúpol na tisíce a len pomaly nás z nich boli potvrdené prípady s COVID-19. Igor Matovič sa po rokovaní so všetkými odborníkmi sveta rozhodol preto pre ústupok a v stredu 6. mája povolil spustenie druhej a tretej fázy uvoľňovania opatrení naraz.
3: Konzilium odborníkov sa rozhodlo, že sa môžeme vydať touto cestou, lebo je to v duchu väčšej slobody, ale zároveň v očakávaní maximálne a možno ešte o to väčšej zodpovednosti od ľudí.
1: Európa sa tak pomaly ale isto spametáva z pandémie, akú svet nezažil od začiatku 20. storočia. Obrovský otáznik ešte ostáva vysieť nad Ruskom, ktoré v posledných dňoch hlási stále viac a viac nakazených aj obetí. Keďže podľa vyšetrovaní kontrolnej snemovne nesplňa ani polovica všetkých nemocníc a polikliník v Rusku sanitárne normy, nákaza sa môže rýchlo rozšíriť aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Koronavírus sa tam potvrdil už aj u premiéra či niektorých ministrov. Ďalšie obavy má Svetová zdravotnícká organizácia o situáciu na juhoamerickom kontinente. Z Ekvádora prichádzajú správy o tom, ako márnice a pohrebné služby nestíhajú pochovávať mŕtvych a tela tak ležia na ulici, prípadne úplne zmiznú. Brazilský prezident Bolsonaro zas blúzni o tom, že sa koronavírusu netreba obávať, pretože Brazílčania aj tak nikdy nechytie žiadnu chorobu. Len pre porovnanie, v najväčšej juhoamerickej krajine je aktuálne 126 tisíc nakazených a cez 8 atis mŕtvych. To that is raising concerns that outbreaks Podozrivo ticho je zatiaľ z Afriky. Vedci aj zdravotnícky experti sa ale obávajú, že ak sa nákaza rozšíri aj na tomto kontinente, zomrieť môžu stá
0: tisíce až milióny ľudí. A Aké máme výhľadky do budúcnosti? Vedci zo všetkých kútov sveta už usilovne pracujú na vytvorení vakcíny proti koronavírusu. Vo svete je približne 70 podobných projektov a niektorý z nich pravdepodobne bude naozaj fungovať. Zatiaľ je však príliš skoro sa tešiť, pretože testovanie takejto vakcíny môže trvať mesiace až rok. Svoju vakcínu vyvíja už aj Česká republika. Prvé výsledky by mohli byť známe vraj za dva mesiace. Naši susedia skúšali pri jednom pacientovi aj experimentálny liek Remdesivir, ktorý sa bežne používa na liečenie eboli. Pacient, ktorý bol najskôr v kritickom stave, po dvoch mesiacoch vykazuje výrazné zlepšenie a lekári ho prepustili do domácej liečby.
3: Tiem lidem, mi pomáhají, to skládat, Všem Všem, že, to má, že z toho růstali. Preto to dokázali, že to nevzali, že som proste a som
0: A napriek týmto pozitívnym správam sú veci k absolútnemu uzavretiu tejto čiernej epizódy roku 2020 veľmi skeptický. Objavujú sa mnohé názory, že nákaza sa po lete vráti so sichravým počasím a udrie v druhej vlne. Odborníci Centra pre výskum infekčných chorôb na University of Minnesota dokonca vyslovili hypotézu, že pandémia bude trvať až dva roky, kým si minimálne dve tretiny ľudstva nevytvoria imunitu. Na záver si ešte poslednýkrát povedzme aktuálne čísla
1: pandémie. Na celom svete je momentálne nakazených viac ako 3 851 424 pacientov. Na koronavírus zomrelo cez 266 tisíc ľudí. No a počet vyliečených presiahol číslo 1 317 109. To je teda od nás všetko a ďakujeme vám veľmi pekne, že ste tento podcast aj všetky ostatné diely Korona Update pravidelne počúvali
0: až do konca. Situáciu pre vás budeme aj naďalej sledovať na webe Refresher.sk a v podcaste Fresh News. Ak sa vám naša práca páčila, môžete nás podporiť tým, že začnete odoberať podcasty Refresheru na Spotify či iných podcastových platformách alebo tým, že si predplatíte Refresher+.
1: Dávajte si pozor a naďalej dodržiavajte všetky stále platné opatrenia, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva. Držme si palce, aby sme boj s koronavírusom
0: dotiahli do úspešného konca. Korona update pre vás takmer dva mesiace pripravovali Tina Hamárová, Denisa Bodková, Viktor kniž a za produkciu matej ohrablo.